0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，在人类神话当中，凤凰每隔五百年涅盘一次，在烈火中重生。今天我们要说的，就是一个浴火重生的故事。我意识模糊地听到了哭声，于是我努力睁开眼，看到儿子在哭，丈夫和我二哥站在旁边，很是着急。原来我晕倒在厕所了，而且不知晕倒了多久。我才三十多岁，就争强好胜，操劳出一身的病，常年吃药输液。我丈夫善良能干。因为我的病，他每天操心犯愁，无心干好工作；孩子更因为担心失去妈妈，每天放学回来先来看我，生怕我死去。我二哥从小智障，分家时就把他分给大哥照顾，把父亲分给了小弟伺候。二哥虽然是智障，但也知道好坏。大哥大嫂对他不好，他就恨他们。有时就磨刀磨枪的，看大哥的眼神都冒火。大哥大嫂很害怕，多次找到父亲哭诉，父亲没办法，就让我把二哥领回家，所以二哥也是我们家中的一员。我爱我的丈夫和孩子，更舍不得这个苦心经营的家，可我真不想再这样拖累他们了。我想到了我的一个朋友。她心眼好，家庭条件也不错，离婚后单身一人，对我和丈夫都很关心，经常帮助我们。我想，如果她和我丈夫组成家庭，一定会对丈夫和孩子都好。我呢，就找个尼姑庵出家去，能活更好，不能活就死在那里吧。我和丈夫说出了我的心里话，丈夫听后很生气。让我只管安心养病。一九九七年快过年时，我陪丈夫去加工厂加工，途中我看到一家诊所，想起要过年了，就进去买了一些过年期间需要的药品。之前我在这家诊所输液，和诊所的大夫聊起来，他得知我才30多岁，就建议我尽量少输液，这对身体不好。并给我介绍了法轮功，说这种功法祛病健身效果非常好。我听后半信半疑，更觉得奇怪。别人都巴不得你多吃药、多输液，他们好多挣点钱。这家的大夫倒好，竟然建议我少输液。当时我就觉得这人心眼好。这次我听了他的建议，请了一本书转法轮回去。回家后，我拿着转法轮就躺那儿看，不知不觉就睡着了，而且睡得还挺香。我可是个长期失眠的人，能让我睡个好觉，对我来说可是大好事。于是，我决定学法轮功。学法练功之后，我的身体真的是越来越好了。身体好了，心情别提有多高兴了，浑身又使不完的劲儿。可以帮丈夫干活养猪了。看到我的变化，全家人也都走进了大法修炼。修炼后，我才意识到必须做个好人，多为别人着想。我们喂的饲料再也不掺对人体有害的添加剂，都是自己配置。如果出现死猪，我们就埋掉，不会卖给任何人。我们的猪场越来越红火，成了当地小有名气的龙头企业。来参观的人很多，还曾上过当地的经济电视台，接受过记者的采访和大会的表彰。一时间，我们成了这个地区的名人首富。很多人都知道我们是修炼法轮功的。1999年，中共启动了对法轮功的迫害。一天夜里，警察突然闯进我家，绑架了我和丈夫。一场司法迫害后，丈夫被非法判刑五年，我被非法判刑七年。一夜之间，我家变得一无所有，什么都没了。猪狗不知哪儿去了，我的儿子两次失学，有时流浪在外，后来被好心人收留。智障的二哥成了流浪汉。每天在垃圾里找吃的，靠捡破烂为生，成了街边有名的小脏人儿。过年了，家家户户团团圆圆，我儿子和他的傻二舅两个人只有抱头痛哭。丈夫结束冤狱回家后，看到的是一片荒凉，别说住社，连住的房子都快塌了。当他看到儿子和二哥时，几乎不敢相认。二哥瘦得皮包骨，一阵风都能吹倒，家里什么都没了，没吃、没喝、没烧的。可是丈夫没有伤感，没有消沉，他去人家不要的玉米地里割了玉米杆回来烧，到沟边捡人家不要的破家具，拆了当木头烧。有一次，丈夫竟然在破家具里拆出了好几百元钱，那时这几百元钱对我们家来说来的可真是太及时。但丈夫毫不犹豫地在找不到失主时就把钱捐了出去，因为大法师父教我们要走正路，不贪不占。丈夫把家里能换钱的东西清理清理。统统拿出去换了几千元钱，买点吃的，剩余的钱买了一辆三轮车，开始拉活儿养家。他五十多岁的人，拉着大板子往七楼扛，有时干活干到半夜。我回来后，我们全家出动和丈夫一起干。我还去给人当保姆，伺候一个病中的老太太。老人是某大队书记的母亲，得了脑血栓，大小便失禁，有时弄得到处都是，衣服上、床上、被子上都有，有时还会喷到我的脸上、衣服上。他的儿媳妇儿嫌臭，就把老人住的这屋的房门关上，以免臭味跑到走廊和他们的屋里去。我用修炼人的心态看问题，不抱怨，也不嫌脏。对待老人就像亲人一样，随时擦屎擦尿、清洗身体、换洗衣服。我知道大法能救他，有时间就给老太太念大法书，让她记住法轮大法好，真善人好。老太太身体恢复的很好，渐渐的不那么累人了。他的儿媳妇儿是基督教信徒。见我人好，就劝我信基督，我不答应，他很生气，背地里找了个保姆，就突然给我结账辞退了我，说要多给我一百元钱，我没要他那一百元钱，我心里觉得特别委屈，他家办事太不近人情，太不懂道理，老人在最难伺候的时候，是我辛辛苦苦的照顾他，使他身体很快好转。我不求你们感谢，但连个招呼都不打，就这样让我走人。想到这儿，我的眼泪就下来了。过了一段时间，那时我正给另一家当保姆看孩子，接到大队书记的电话，让我还去伺候他妈。老太太说：“这些保姆哪个都不如练法轮功的那个好，我就要那个练法轮功的。”大队书记还说会给比别人家高的工资。我说我现在给别人家干呢。他们两家经过协商，我就又回到老太太身边。我跟大队书记说：“我想教老太太练法轮功，这对你妈恢复健康是最好的。”他说：“只要我妈高兴，你就教她吧。”就这样。老太太通过练法轮功，身体恢复得特别好。一天，警察又去我家找我，没找到人，就来到了大队书记家。大队书记在路边遇到警察，对他们说：“你们可不能动他，他是个好人，他得伺候我妈。”警察没听，还是进了屋。老太太看他们来了，当即翻脸说：“你们如果把他带走。”我要有什么事，你们负责。他这么好的人，你们抓他干什么？警察一看带不走，就让我去另一个屋，我拒绝了。老太太也不让我离开他身边。警察一看没办法，就又让我签字，我仍然拒绝。老太太也不让我签，他们没办法，就说要我星期一去派出所送一千元钱。老太太一听。拄着拐棍就站起来说：“他哪来的钱？没钱。”警察一看，只好作罢。现在八十多岁的老太太满面红光，她整个家族的几十个人，都从老太太这儿知道了法轮大法好。我家和邻居家中间的路很窄，邻居家是做水果生意的。他家拉水果的农用车开不到院里，只能把车停在胡同口，所以丢水果是经常的事。有时有人还故意把西瓜之类的水果弄破。我和丈夫知道后，就决定让他把我家的院墙往里挪，用我家值钱的宅基地加宽了路面，邻居就能把车开到自家院里了。他们很感激。我家虽然条件不好。但大法弟子要替别人着想。我家附近有段路坑坑洼洼的，尤其是遇见下雨、下雪天很不好走。我和丈夫就利用闲暇的时间，自费把那段路铺好了。看到别人走着很方便，我们心里也高兴。我们经过几年的辛苦付出。终于在自家的大院盖上了两大排房子，在村子里很是醒目。在别人看来，我们家落魄到这个地步是很难再回转的，没家破人亡就不错了。没想到几年的光景，家业又起来了。用他们的话说：“我们没经历那些事，都没能力盖上你家这么气派的房子。”你们被共产党整成那样，却没耽误过好日子。我家很令乡亲们羡慕。也有妒忌的人，跑到大队说练法轮功的把自家院子都盖满了房，意思是非法建筑。村干部回复说：“你们如果都能赶上练法轮功的就好了，人家最起码肯干、能干、心眼好。”修炼法龙功的盖房，找着你们了。我那个智障二哥，在大法的熏陶下，也变得聪明多了，什么活都会干，帮了我很多忙，人也变得善了，对大哥的怨恨也逐渐化解。一次听说大哥得病了，他急得一直念叨：“大哥，快点好吧！”遇到警察来，就赶紧给我们通风报信。过去的那个小脏人不见了。6 0多岁的人，大家都说他像40多岁。我们一家人都很喜欢他。有人很佩服我们，我告诉他们：“你们知道是什么力量让我们遇到这么大的难不消沉，坚强地走过这场磨难吗？就是法轮大法。因为大法已经深深地扎根在我们的心里。”大法让我明白了生命的意义，那就是返本归真。听众朋友，客观环境对每个人的影响程度是不同的。有人在遇到挫折打击时会一蹶不振，因为每个人的内在不同。在穷困时能不贪财，在面对不公时也能不愿，依然善待人家。能依照真善人来修炼自己的人，他能坚忍，自然也是毋庸置疑的。您说是吗？好，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。